0: ¡Hey! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio y la segunda parte del episodio de Oportunidades Financieras en Épocas de Crisis espero que te haya servido todo lo que escuchaste ya hasta este momento, que puedas comprender mejor cuál es el panorama que estamos viviendo actualmente en este mundo de crisis, cuáles son esos vehículos de inversión que, que nos convienen como el oro, dólares lo que pasó con el petróleo, etcétera y bueno pues vamos a esta segunda parte del episodio, disfrútalo mucho y me cuentas qué te parece si tú también eres parte de los locos que creemos que los emprendedores podemos cambiar al mundo con nuestras ideas y empresas, estás en el lugar correcto. En esta tribu impactamos de manera positiva, agregando valor a la vida de las personas, generando nuevas oportunidades de empleo y viviendo la vida plenamente. Soy Rubén Gallardo y te doy la bienvenida a Emprendedor de Alto Impacto.
1: Desde Dinero en Acción no sabíamos que este tema del coronavirus iba a traer un, una crisis global del tamaño de la gran depresión. Eso no lo sabíamos. ¿Qué sí sabíamos, Rubén? Uno, que las bolsas de valores estaban extremadamente caras y que tenían que respirar. Es decir, tenía que haber un ajuste y en ese ajuste había que aprovechar oportunidad. ¿Qué más sabíamos? Que el tipo de cambio, amigo, en 18, 18, 50, como habíamos estado los últimos 12, 14 meses, para nosotros en dinero en acción era un espejismo. Un espejismo en el sentido de que eh, palabras más, palabras menos. La tasa real de rendimiento que estaba ofreciendo el gobierno para los inversionistas extranjeros era muy atractiva. Pocos países estaban dando esta tasa de rendimiento real por arriba de inflación atractiva. Por eso había muchos dólares de especuladores en bonos mexicanos o en renta fija mexicana. Por eso estaba, digamos, lateral o tranquilo el tipo de cambio porque había un exceso de dinero de especuladores extranjeros. Para nosotros el tipo de cambio, no quiero utilizar la palabra reventar, pero no estaba siendo justo en el paso del tiempo. Después de lo que pasó con Donald Trump en 2016, llevábamos tres años más que el tipo de cambio, desde nuestro punto de vista, ni siquiera estaba siendo inflacionado. El tipo de cambio también tiene que subir, por lo menos con la inflación. Y la inflación de los últimos tres años, si la sumas, por lo menos es un 12%. Entonces, para nosotros el tipo de cambio era una señal donde tiene que subir. ¿A cuánto? Nuestra estimación eh, sensata y real, amigo, en principio de año, comentábamos 20.50 es en el corto plazo. Lo dijimos en enero, y estábamos en 18. Y nuestra recomendación en redes sociales fue, por favor, amigo, cliente, usuario, compra dólares, o invierte en dólares. Abre los ojos, no te quedes en el banco. Porque aquí hay otra noticia, amigo. A partir del 2020, el gobierno aumentó la retención del impuesto sobre la renta o los impuestos en general por dejar tu dinero invertido en los famosos pagarés bancarios. Ahorrar en un pagaré bancario este año 2020 es mucho más caro que el año pasado y es caro porque los impuestos que te quitan o que te retienen aumentaron casi 50 El año pasado te retenían el 1.04 y este año te retienen el 1.45 de la tasa que tú pactes con el banco. Entonces, nosotros apuntamos a que, hey, ojo, las tasas de interés en México van a bajar. Dos, el tipo de cambio tiene que subir. Tres, las bolsas de valores van a caer. Y cuatro, por favor, siempre lo hemos dicho, asómate por tu ventana y dime si estás viendo un día soleado en el ámbito internacional o sigues viendo una tormenta eléctrica. ¿A qué nos referimos? ¿Qué aspectos de incertidumbre internacional puedes ver en el horizonte? Y no necesitamos ser egresados de Harvard. ¿Qué veíamos? La guerra comercial, veíamos a Corea del Norte, veíamos a Siria, veíamos eh, esto de los árabes que fue en octubre, el ataque a los postpetroleros por parte de actos terroristas o quién sabe quién. Entonces hay muchas cosas en el mundo, como bien tú lo dijiste, y yo se lo digo a los clientes, no ha habido un año, amigo, que tú te acuerdes que no pase nada. Todos los años pasa algo, todos los años nos va a dar miedo algo. Si no son elecciones, son actos terroristas, son ajustes de la bolsa, son lo que sea, whatever. Todos los años pasa algo, pero lo peor que podemos hacer es que ante esa incertidumbre de que me da miedo. Quién sabe qué va a pasar? Mejor me espero. Y si te esperas el próximo año va a ser peor. Y bueno, me sigo esperando para ver si después no sé qué. Pues no. Hay gente que ahorita dice, bueno, mejor me espero para ver si López Obrador pues, se arrepiente de todo y pide perdón. Pues no va a pasar. <risa> claro, ¿no? las decisiones ya se tomaron. Entonces,
0: o, o en Iván, ese sentido, ahí, amigo, la,
1: la, el deal es la pro, aprovechar las oportunidades.
0: Ahí, ahí, quiero, ahí creo que lo que acabas de decir es importantísimo y, y ahorita que lo dices me pone a reflexionar eso. Siempre va a pasar algo, ¿no? O sea, y, y creo que hay una frase súper trillada del mejor momento para invertir fue hace 10 años, el segundo es ahora, ¿no? Entonces creo que con lo que hemos hablado hasta ahorita, la gente tiene claro que, que, hay, que hay oportunidades, que hay instrumentos y formas de hacerlo, eh, ya específicamente pueden contactarte en la página de dinero a la acción y preguntarte, no, o sea, no vamos a hablar puntualmente de eso porque no es el caso, pero claro, pero algo, algo que sí quiero aquí, aquí, o sea, algo que a mí me gustaría es que la gente se vaya con algo muy tangible. Ok, ya, ya está clarísimo el mindset y quien no tenga clara la mentalidad, vayas a escuchar mi podcast en donde hablo de por qué ahorrar y en donde hablo de la diferencia entre dinero y riqueza, que ahorita ni siquiera me acuerdo qué número de episodio es, pero van, lo escuchan y van a entender eso, ¿no? Entonces, entender la importancia de tener un ahorro y de poder fortalecer ese patrimonio, eso es súper importante, más para momentos de crisis como este que está viniendo. Entonces, yo lo que quiero decir antes de que tú nos des... Tips bien puntuales de lo que la gente tiene que hacer, que es la manera, o sea, tiene y tiene puede que hacer. hacer. Sí, sí, tiene puede, y puede hacer. Tiene, o sea, es que es un no es, no es opcional ahorrar, no es opcional. no es opcional. Lo que es opcional, ah, ya me dijeron, es el episodio 62, el de dinero contra <risa> riqueza, gracias a mí. Y en el, el de ahorrar, ese creo que fue, ese es uno reciente, es el 69, ok. Entonces, lo que es, es un, un deber, o sea, no puedes, tú tienes que agarrar tu, tus salarios, tienes que agarrar tus ingresos, separar el ahorro y vivir con el resto. Y mientras Exacto. más joven seas en tu vida y más disciplinado seas con esto... Mucho mejor porque te puedes favorecer del interés compuesto, cosa que podríamos hablar después. Fabuloso. Pero el claro. interés compuesto, y lo he dicho también miles de veces, no solamente aplica en recursos financieros y monetarios, también en lo que ustedes invierten en su mente, en sus conocimientos, en su cuerpo, en muchas cosas. Hoy estamos hablando específicamente de dinero e instrumentos financieros. Entonces, algo, algo con, lo que quiero, con lo que quiero que la gente entienda es ahorrar, no es opcional. Tú tienes que ahorrar y el resto vivir con eso. El problema es que la gente vive con lo que tiene, se claro. endeuda con las tarjetas y pues ya no da para ahorrar pero están a toda madre con el coche último <risa> modelo, pero claro. están trayendo ropa que no pueden pagar, pero están comprando y pagando cuentas que no pueden pagar. Y ese es el problema. También hay un apego emocional a esas cosas, porque ves que el vecino lo hace, ves que el otro lo hace, ves que el otro lo hace, entonces tú lo haces. Y por, por imitación el tema de lo haces. Entonces, Exacto. algo que quiero decir, y para que la gente entre, entre en la mentalidad correcta con esto, es, es, o sea, tienes que ser muy disciplinado disciplinado en la manera en la que manejas tu dinero, disciplinado en la, maneja, en, la, en la manera en la que manejas tus finanzas, ganes un peso, ganes mil, ganes cinco mil, ganes cinco millones. Porque si no eres disciplinado cuando ganas tres mil pesos al mes, no lo vas, Menos a, hacer lo vas a hacer cuando pasar. ganes trescientos mil al mes. Y esto lo digo porque yo conozco casos reales, amigos, que cuando ganan diez mil viven al día, cuando ganan treinta mil viven al día, cuando ganan ochenta mil viven al día yo pues digo, güey, ¿cómo es posible que sigas viviendo el día si ya ganas tres veces lo que ganas hace dos años? Pues porque ahora se endeuda con otras cosas, porque bla bla bla, porque no tiene una disciplina financiera. Y tener una disciplina financiera no es sinónimo de ser codo, no es sinónimo de ser no, tacayo, para nada no es sinónimo de ser de disfrutar. Pero yo creo que ahí el secreto es, para todo hay un tiempo, para todo hay un momento. Y si uno es disciplinado y se alinea a esas estrategias y se alinea todo esto, funciona. Entonces ahorita ya Definitivo. después de este pitch que les acabo de dar, tienen el <risa> mindset correcto de que tienen que ahorrar. Y el motivo por el que traje a Iván, o sea, Iván, no, las redes sociales no le han hecho la justicia a lo que él comparte de contenido. Pero está bien que sea nuestro secreto aquí en eh, nuestro nuestro asesor. Es petit Comité. Eh, Iván, Iván es mi asesor financiero personal. Terminando esta llamada, vamos a tener la llamada donde yo le voy a mostrar todo lo que tengo y él le va a decir qué es lo que él me recomienda. Literal, pero bueno. Entonces, Iván, vamos a decirle a la gente dos, tres cosas que tú creas así tips súper puntuales de oportunidades de ahorro e inversión.
1: Por supuesto, es el mejor momento para tres cosas. Básicamente. Obviamente, con lo que tú ya comentaste, dando por un hecho que no es opcional que tengas que ahorrar. Y para aquellos que ya tienen un capital, esa es la misma tónica. Es decir, los que quieren y pueden, porque no es opción, como bien dice Rubén, empezar a ahorrar se puede, con lo que voy a decir. Y para los que ya tienen un capital también se puede. ¿Cuáles son las recomendaciones? Hoy en día, toda esta incertidumbre de la gran recesión, lo que no sabemos es cuándo, cuándo va a ser lo más duro de la recesión apenas empieza como no sabemos cuándo va a ser lo más duro y cuánto va a durar ojalá durara un año pero no sabemos si va a durar cinco años es lo que no sabemos ¿qué sí podemos hacer hoy? lo primero es y no es por ser malinchista nuestro peso mexicano no nos va a tocar verlo ser más fuerte que el dólar norteamericano ni en esta vida ni en la otra entonces no con esto quiero decir que hay que apanicarnos y sacar el dinero de pesos del país en sí Hoy en día existen vehículos, instituciones, herramientas, eh, productos e instrumentos que te permiten empezar a ahorrar e invertir en moneda extranjera, es decir, en dólares o inclusive en euros. Entonces el primer mensaje es, las circunstancias internacionales son de incertidumbre. Las circunstancias nacionales son de incertidumbre. Dolarízate un poco más. ¿Cuánto? Al menos el 80%. 80% al menos en dólares. ¿Por qué? El tipo de cambio 24, sientes que está caro, no entraste cuando estaba en 18 y tampoco entraste cuando estaba en 12. Y ¿sabes qué? Cuando hablemos dentro de cuatro años otra vez aquí con Rubén, porque vamos a estar muy constante en la máquina del tiempo, vamos a estar en 30, 32. No te va a parecer caro 24. Empieza a dolarizar. Eh, segundo, empezar a comprar algo que se llama Safe Heaven o refugios seguros los refugios seguros o amortiguadores te ayudan cuando hay pánico cuando hay incertidumbre ese refugio seguro por excelencia se llama oro empieza a invertir en oro de qué forma a través de instrumentos financieros no necesitas comprar joyería o rolex o centenarios se puede hacer a través de fondos empieza a invertir en oro a través de fondos Sí se puede y con poco monto desde dos mil pesos lo puedes hacer o con un millón de pesos igual y tercero países emergentes cuáles China es el mejor país emergente para empezar a invertir. De las dos economías más poderosas del mundo, las dos se van a recuperar muy rápido, Estados Unidos y China. En la Estados Unidos hay que invertir, pero en China es el gran atractivo. Según el Fondo Monetario Internacional, China es la que va a tener un crecimiento económico el próximo año de más del 9%. Y si se ven conservadores, pues qué mejor. Pero con que subiera el 8%, este año todas las economías van a quedar o en ceros o en negativo. Es un hecho, porque la recesión ya está. Hay que invertir en países atractivos o en empresas de países atractivos. Se puede a través de 2 mil pesos, 500 mil pesos o un millón de pesos o 10 millones de pesos, invertir en empresas o en fondos indexados a China. Hay que hacerlo. Entonces, básicamente esas tres cosas. Y por supuesto, áreas de oportunidad, áreas de tecnología, robótica, inteligencia artificial, energías renovables. Es lo de hoy, es lo de mañana y ese mañana ya nos alcanzó. En cuanto a esta economía se empieza a reactivar, esas energías renovables o la automatización y la tecnología va a seguir en boga. Hay que empezar a invertir en tecnología y en todas estas áreas. Se puede con poco capital o que si ya tienes un gran capital, también te podemos ayudar y armamos una estrategia para esos efectos.
0: Me encanta, Iván. Creo que las recomendaciones están claras. Entonces, eh, tomar en cuenta el oro, tomar en cuenta dólares, tomar en cuenta países emergentes. Ahora yo te haría una, una siguiente. Y pregunta. el país emergente
1: es específicamente China,
0: China, para China, no irnos acuerdo. con
1: todos. De okay. acuerdo,
0: de acuerdo. Ahora, yo voy a hacer una siguiente pregunta y yo creo que esta va a ser la última que yo te hago. Vamos a tomar algunas preguntas de la audiencia y ya nos vamos tú y yo en privado, porque si no tengo una junta a las una y media, ya les dije que más tarde llego, pero bueno. para los que están preguntando su Instagram, eh, eh, lo pueden ver aquí arriba si le aprietan y ya se van para allá, pero espérense a que se acabe para que no se lo pierdan, ¿no? Entonces, este, la siguiente pregunta que yo te quiero hacer, Iván, es... Yo creo que algo, y que a mí como inversionista o como, como ahorrador o como persona de, de pie de calle es que, o sea, esto que acabas de decir hasta cierto punto tiene un nivel de riesgo y de volatilidad. Entonces, ¿cómo recomiendas que la gente haga, eh, haga ese, esa diversificación hacia las inversiones o los ahorros que está haciendo? O sea, porque al final claro. es cierto, el dólar hoy está en 24, posiblemente en un año esté en 30, pero posiblemente claro. en tres meses esté en 20 y yo ya perdí Por el 20% de ese dinero. Entonces, ¿cómo claro. recomiendas hacer esa diversificación y plantearse esos horizontes de inversión?
1: Hay algo muy sencillo que con muchos clientes a veces planteo. Hemos escuchado muy trillado esto de si te caen limones, haz limonada. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Por qué es ese mensaje? ¿Por qué tan trillado? Qué pasa con el mexicano en general o con el latinoamericano en general? Eh, Tienes limones, el mexicano a veces piensa, estoy hablando la metáfora del dinero, eh, no no lo voy a arriesgar, no me quiero salir del banco porque seguramente es de mucho riesgo y lo puedo perder. Eso significa no aventarse a hacer la limonada. Mejor guardo los limones porque no me quiero arriesgar. ¿Qué tal si el agua sabe fea? ¿Qué tal si el agua sale mala? ¿Qué tal si el azúcar no sirve? ¿Qué tal si se rompe el vaso? ¿Qué tal si cae una tormenta de nieve y nadie me compra limonada? El mexicano es muy de eso. Mejor no hago nada y mejor me espero. ¿Cuál es el riesgo de no hacer nada, amigo, con tus limones? ¿Qué le pasan a los limones se si no a haces perder. Nada? Se echan a perder. Se echan a perder. Exacto. Entonces yo digo al cliente, ¿qué hace, ¿Qué pasa si no haces nada con tu dinero parado en el banco? Hay algo que se llama el Pacman de la inflación. Uh -huh. La inflación sucede todos los días. Te dan a conocer cada 15 días. Y si no haces nada con tu dinero por el temor a que te vas a arriesgar, en lo en realidad lo que está sucediendo es que estás arriesgando todo porque tu dinero está perdiendo valor por no hacer nada. Uh -huh. Eso se le llama costo de oportunidad. Uh -huh. Hoy en día, si no haces nada por temor, en tu banco no te están dando rendimientos, no te los van a dar y el Pacman de la inflación se va a comer el valor de tu dinero. ¿Qué pasos sí puedes dar? Todo en la vida tiene un grado de riesgo, poco, mucho o muchísimo. Aquí estamos invitando a que por lo menos abramos los ojos. Aviéntate a hacer la limonada. ¿Qué sí si, si puedes ganar? A que vendas más de dos litros de limonada con ese kilo de limones. Pero si sí la vendes, no. vas a tener más dinero para poder comprar más limones. Entonces, sí lleva un grado de riesgo, amigo, pero el riesgo ya está implícito si no hacemos nada. La inflación está subiendo. Cierto. Las tasas de interés en México están bajando. Y los impuestos son más altos. Si no haces nada, tu dinero de todas formas pierde valor. Entonces, empezar a diversificar es empezar a medir el riesgo. No todos a lo mejor van a querer entrar en China, pero sí creo que nadie se va a, a querer perder el valor del oro. El oro va a seguir subiendo mientras haya pánico allá afuera, mientras haya incertidumbre. El día que no haya incertidumbre, vamos a recomendarte otra cosa. Pero mientras la tormenta eléctrica está allá afuera, Tienes que tener un amortiguador, un safe haven que te amortigue y que sea defensivo tu portafolio. Hoy en día, la mezcla con el oro ha sido lo mejor que nos puede pasar en estos primeros tres meses del año. Los portafolios en oro han pagado más del 30% en tan solo tres meses. Entonces, y eso que no sabíamos la magnitud de todo esto. Entonces, sí lleva un grave riesgo, pero para eso revisamos el perfil de cada quien, eh, los alcances, los objetivos, el horizonte de inversión. Pero lo más importante es no tenerle miedo a hacer limonada. El no hacerlo se te van a echar a perder los limones. Tu dinero va a perder valor como quiera. Eso ya lo sabes. Vas a perder si no haces nada. Entonces empieza a documentar y para eso estamos, para acompañarte, ir contigo de la mano y verte crecer.
0: Me encanta, me encanta, Iván. Pues mira, yo creo que nos podríamos estar aquí y no esté exagerando todo el día. Entonces, Oye. este, pues vamos, vamos a empezar a cerrar. Por ahí pusieron algunas preguntas de cómo le hago para invertir en China, etcétera. Todo esto, como dices, no son instrumentos de inversión que existen. Acérquense a Iván. Él les explica, él les asesora para que lo puedan hacer a través de su consultoría que se llama Dinero en Acción. Este Cualquier tema técnico, porque no quiero que se detengan por eso. Es mucho lo que igual que les enseño a mis alumnos en temas de marketing. Luego es como de ¿y cómo hago el anuncio? No es lo importante. Lo importante es entender la esta parte. No, De hecho, Ahí está Jorge, eh, que dice Cuyo, él es, este, de hecho, trabaja en mi equipo y estaba muy interesado el día de hoy. Pregunta, ¿cuáles son las herramientas para invertir en...? Téstale, por favor, Iván.
1: Hay algo que se llaman ETFs o fondos cotizados y desde cualquier dispositivo móvil y cualquier aplicación financiera, buscas fondos que repliquen el oro y los vas a encontrar. Y nosotros en Dinero en Acción te vamos a decir cuál es el más adecuado para ti y a través de qué plataforma.
0: Así es. es eh, se llaman ETFs, son una maravilla. De hecho, los recomienda Tony Robbins en su libro de Unshakable y Money Master the Game. Habla muchísimo de los ETFs eh, y, y los ETFs básicamente es una acción que está eh, que, que replica el, el comportamiento de algún instrumento. El ejemplo, valor de cualquier
1: o... activo que se te ocurra. El valor de cualquier activo que se te ocurra, sean renta fija, sea renta variable, sean índices, sean empresas, sean commodities. Hay ETFs para todo y eso, para eso estamos nosotros, para estar contigo. ¿Qué es realmente lo que te llama? ¿Qué es lo que te puede apasionar? Bueno, en función de eso vamos a armar una estrategia porque va a haber ETFs que se adapten muy bien a lo que tú estás buscando.
0: Sí, me encanta. Me encanta, Iván. Pues, la gente está muy contenta. Dice que, que le, les ayudaste a cambiar su perspectiva, que hoy fue un gran regalo que hayas estado aquí. Me encanta. La verdad que qué bueno. Mi intención completamente y la de Iván era poderles aportar valor. Algo que yo veo que nos falta en Latinoamérica muchísimo es en temas de cultura financiera, de quitarnos ese tabú acerca de hablar de dinero. Y, y bueno, pues eh, Iván, te agradezco mucho el tiempo. Eh, si a quisieras. Comprar, amigo. Le, eh, ahora sí. De ya la gente, para pa que no se fuera a la mitad, este, ¿dónde te pueden seguir? Va, voy a dejar grabado este, esta live, se va a quedar aquí en mis claro. historias para que lo puedan ir a ver. Los que quieran volverlo a ver, los que quieran compartirlo con alguien. ¿Y dónde te pueden seguir, Iván? Ahora sí. Claro que sí, amigos.
1: Nosotros, como Dinero en Acción, nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y en Twitter. Y nos puedes mandar un correo electrónico a dinero en acción, arroba, Bison con z, punto mx, o un inbox en cualquier red social, Instagram o Facebook. Y con todo gusto podemos atenderte. Armamos una entrevista ahora virtual. Conocemos un poco más de ti. este Qué es lo que estás buscando y seguramente vamos a armar algo muy, muy atractivo para ti. Pero lo más importante, amigo, que no se vayan. De verdad, si sí es el mejor momento para invertir, aunque sea con poco dinero. 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil pesos es un gran momento. Dólares, oro, China. Este momento de la recesión y del congelamiento de la actividad económica no se va a quedar aquí para siempre. En algún momento se va a reactivar. Y ya no hablamos del tema del petróleo, pero el tema del petróleo en algún momento se va a reactivar y va a regular. A lo mejor no va a regresar los niveles de diciembre o enero, pero la flota aérea comercial en el mundo está detenida. En cuanto los aviones empiezan a elevar el combustible lo empiezan a demandar y las fábricas también. Entonces hay grandes oportunidades que con todo gusto, un inbox, un mensaje en cualquier red social de Dinero en Acción, estamos para ayudarles y para servirles.
0: No, hombre, pues excelente, Iván. Yo creo que vamos a armar esto esto con más, con más frecuencia porque se puede aportar mucho valor. Entonces, bueno, va a quedar aquí grabado. Igual la grabación la voy a subir a mi canal de YouTube para que la gente lo pueda ver. Y pues eso, ¿no? Ayudarles y, Al contrario. y tomen acción, aprovechen las oportunidades. Gracias por el tiempo, Iván. Y pues saludos a todos. Un abrazo, amigo. Ándale. Ahorita nos hablamos. Muchas gracias por invitarme y saludos Ándale. a toda tu audiencia. Okay. Que estés Ándale. muy bien. Igual. Hasta luego. Bye. Gracias por escuchar este episodio del podcast Emprendedor de Alto Impacto. Antes de terminar, tengo un regalo para ti. Como emprendedores de alto impacto, siempre estamos buscando herramientas que nos ayuden a poder obtener mejores resultados en lo que hacemos. Es por eso que hemos creado una guía con mis herramientas favoritas de productividad. Estas herramientas las utilizamos mi equipo y yo día con día en nuestros diferentes proyectos. Para descargarla visita rubengallardo.com diagonal enfoque y obtén esta guía de nuestras herramientas favoritas de productividad.